0: Ylepuhe maanantaisin kello kolme ja yleareena Ruben Stiller. Ylepuhe. Täällä
1: todellakin Yle Puhe ja tämän päivän iltapäivälehdet kertovat, miten suomalaiset rasistit solvovat uutta Miss Suomea alinavoron koovaa. Miten Venäjä tulee reagoimaan Miss Suomen kohtaloon? Tämän lähetyksen aikana odottelemme Venäjän reaktiota. Studiossa valitsee tällä hetkellä kuitenkin rauhallinen tunnelma. Nyt kysyt tietenkin, puhummeko me Alina Voronkovasta? Ei, me puhumme itse asiassa asiassa, joka ei suoraan mitenkään liity Voronkoovaan. Me puhumme Itämeren helmestä, siis on Airiston helmestä. Viranomaiset kertovat, että... Kyseessä on ollut talousrikos Turun saaristossa. Pitäisikö meidän uskoa viranomaisten ilmoitukseen, kun 400 poliisin rajavartiolaitoksen ja puolustusvoimien jäsentä osallistuu spektaaklimaiseen tutkintaan Turun saaristossa? Mistä on kysymys? Ja tätä asiaa täällä ovat pohtimassa. Arja Paananen Iltasanomista, joka on erikoistunut Venäjään, kuten hyvin monet lukijat tietävät. Tervetuloa. Tervetuloa, kiitos. Jarmo Mäkelä on seurannut myös Venäjän ja kirjoittaa siitä. Hän on toimittaja ilman rajojen järjestön Suomen jaoston puheenjohtaja. Tervetuloa. Kiitoksia. Ja Ville Niinistä. Kerronkin teille yllättävän uutisen. Hän on myös suomettumisen tutkija. Hän on vihreistä. Ja saa tänään puhua. Ville Lupa, että sä puhut aivan vapaasti suomittumisesta.
2: Selvä, kiitos.
1: <laughs> Huomaa, mikä siinä Hienoa, <laughs> Hienoa. Äh, aloitetaan äh, Airiston helmestä. Äh, 400 viranomasta todellakin osallistetaan operaatio. operaatioon ja sitten kerrotaan, että tämä on pelkkä talousrikostutkinta. Äh, kuinka uskottava viesti tämä teidän mielestänne on Suomen viranomaisilta?
3: Oletko, Ruben, ihan varma siitä, että on sanottu, että tämä on pelkkä talousrikostutkinta? On sanottu, että se on talousrikostutkinta. Se on ehdottomasti talousrikostutkinta, mutta onko se pelkkä talousrikostutkinta? Minusta tuntuu, että niin ei olekaan sanottu.
1: Eli on jätetty ikään kuin ilmaan, että tässä saattaa olla myös jotain muuta. Mutta miten, Arja ja Ville, miten te suhtaudutte tähän viestiin, joka Suomen kansalaisille on annettu tästä
0: tutkinnasta? Mun mielestä on hyvä, että vihdoinkin tehdään kunnolla sitten, kun tehdään. Että mehän ollaan ihan selvästi Suomessa nukuttu aika tämmöistä ruususeunta näiden asioiden ympärillä, niin ehkä sitten on päätetty, että sitten kun ryhdytään toimiin, niin ryhdytään toimiin kunnolla, niin että se myös näkyy ja kuuluu. No kun sä olet seurannut tätä ää, ä,
1: toimittajana, tätä keskustelua, ä, mun muistini mukaan ensimmäiset lehtijutut Airiston Helmestä, on vuodelta 2015 suunnilleen. Kuinka pitkään tämä aihe, toisin sanoen jonkinlainen huoli öö, venäläisten maakaupoista, niin koska se on niin noussut ensimmäisiä
0: kertoja julkisuudessa esiin? Kyllä se mun mielestä on ollut jo semmoisen kahdeksan vuotta ainakin, mitä on puhuttu ylipäätään tästä. Ehkä siihen liittyen silloin, kun tuli se, että Venäjä ei anna suomalaisten ostaa sitten näiltä raja alueiltaan mitkä on, ne on siis satojen kilometrien laajuisia tosta kun lähdetään menemään, niin tota, siinä yhteydessä ehkä heräsi sitten se ajatus, että, että jos nyt Venäjä ei anna meidän ostaa, niin, niin miksi me annetaan heidän ostaa täältä? Ja, ja mun mielestä on ehkä hyvä analogia siitä, että, että usein jos Venäjä itse tekee jotain, niin se luulee, että me muutkin tehdään sitä samaa. Niin, niin he ovat ehkä jotenkin ajatelleet, että, että jos suomalaiset ostaisivat kiinteistöjä Venäjän puolelta, niin suomalaiset käyttäisivät niitä ehkä huonoihin tarkoituksiin. Niin tota, voisiko olla analogiasta taas niin päin, että... että... Ei missään tapauksessa. Mm. Ville,
1: miten sinä suhtaudut tähän viestiin, jonka viranomaiset on antanut Suomen kansalle? Se, eikö se ole vähän, jos mä sanon tässä nyt henkilökohtaisen mielipiteen, niin minun mielestäni se on hieman farsimainen, koska siinä on jonkinlaista doublesinkkiä. Lainatakseni Orveliin. Toisin sanoen, meille kerrotaan, että kyse on talousrikostutkinnasta ja samaan aikaan ilmiselvästi e, e, joka puolella spekuloidaan, mitä muuta tähän airistohelmen tutkintaan liittyy. Ja sitten ikään kuin meidän pitäisi e, teeskennellä, että siihen ei liity mitään muuta, koska ei haluta, että tämä eskaloituu Venäjän ja Suomen väliseksi korkeantason konfliktiksi.
2: No varmaan on rehellisesti sanoa, että se on turvallinen viesti viranomaisia siltä, että tämä on ainakin talousrikostutkinta. Ja, ja siinä mielessä se on turvallinen viesti, että valtion viranomaisten kannattaa aluksi toimia julkisuudessa näin. Että jos, jos sitten ilmenee, että siellä on muitakin ä, syvällisempiä syy niin niiden julkitulon kynnys on korkea. Että mä voin sanoa, että mun on helppo puhua, koska mulla ei ole tästä asiasta mitään tietoja, että mä voin spekuloida avoimesti, mutta tiedän, että eduskunnan tietyt valiokunnat on saanut tästä jotain raportointia ja se, että valtionjohtoa on raportoitu jo useita kuukausia ennen. Ne kertoo siitä, että tätä, tätä nähdään kuitenkin hyvin mittavana asiana. Ja se on varmaan, niin kuin Rehelis sanoo ääneen, että tämän tyyppisissä tilanteissa, missä on niin kuin venäläisomisteisia, niin kuin kiinteistöjä ja paljon rahaa liikkeelle ja epäilen, että siellä on isoja rahavirtoja ja epäilen sitä rahanpesua, niin on tyypillistä, että Venäjän kansalaiset on niin kuin monissa naapurimaissa ja Euroopan maissa niin kuin, että on sellaisia kytköksiä, että tietty Venäjän alamaailma ja raharikka toimii valtion turvallisuuspalvelun läheisyydessä tai ainakin niin kuin, molemmat ovat tietoisia toisistaan, tällainen yleinen Yleinen käsitys on, että tällaisia jännitteitä voi olla, mutta me kukaan ei voida tietää ennen kuin tutkinta etenee ja asiat tulee julki.
1: Niin, että toisin sanoen, hetkinen, minä kun olen maalikko, niin mulla kestää vähän aikaa ennen kuin mulla surraa täällä aivoissa. Toisin sanoen, jos me puhutaan t- tässä yhteydessä talousrikostutkinnasta, ja sehän on juridinen termi tässä yhteydessä, niin itse asiassa niin näiden talousrikosten ja esimerkiksi Venäjän tiedustelupalvelun toiminnan välillä, niin on, en puhu nyt tästä tapauksesta, Ayristo Helmistä mutta on ollut nähtävissä ihan selviä yhteyksiä.
3: Se on siis... ihan totta, mutta mä menisin hetkeksi vielä takaisin tähän Joo, airan- airiston helmeen. Siis mulla, mulla ei tietenkään myöskään voi olla mitään salatietoa tästä asiasta, mutta sellainen käsitys mulle on syntynyt, että tästä kohteesta on, ovat viranomaiset olleet kiinnostuneita jo parin vuoden ajan. Nyt se ongelma on tietysti se, että oikeusvaltiossa, vaikka kuinka oltaisiin kiinnostuneita, niin ei sinne voida mennä tutkimaan vain sen takia, että tämä nyt näyttää joltakin omalaatuiselta. Syy, jonka takia se kiinnostaa, niitä on ainakin kaksi. Toinen on poikkeuksellinen varustelu näillä saarilla ja erittäin tärkeiden laivaväylien läheisyys. Ne on se, minkä takia se on kiinnittänyt huomiota ja... Nyt tarvitaan siis se syy, jonka takia viranomaiset voivat sinne mennä. Ja se on tämä talousrikostutkinta. No kun Arjo,
1: sinä sanoit, viittasit tuossa aikaisemmin siihen, että Suomessa kenties on ollut sinisilmäsiä. Minkä, miten me olemme olleet sinisilmäsiä? Tai vähän niin kuin No
0: tavallaan se, että mun mielestä kun presidentti Sao aina viittaa siihen, että kasakka ottaa kaiken, mikä irti lähtee, niin, niin se on tavallaan mun mielestä sitä, että, että niin kauan kuin meidän demokraattinen järjestelmä sallii, jotenkin sen, että, että meidän demokratia käytetään meitä vastaan, niin Venäjä tulee käyttämään sitä. Se koskee monta muuta asiaa myös, mutta että tota, tavallaan niin kuin, ehkä voi olla, että jopa t- tässä niin sinänsä on mahdollisesti toimittu ihan täysin Suomen lakien mukaan, mutta me itse mahdollistetaan se että, että se, että sitä, sitä voidaan kä- kenties käyttää myös sitten niin kuin väärin, niin, niin näiden porsaareikien tavallaan tukkiminen siinä sitten on ehkä se... Se asia, että ja tavallaan ehkä jotenkin mä usein ajattelen, että, että me Suomessa ollaan niin lähdetään aina sitä niin rehellisyydestä ja suoruudesta ja tällaisesta ja Venäjä usein taas lähtee siitä, että, että, että vähän sumutetaan ja vähän, vähän kierroillaan. Se on niin ne kaksi ihan tavallaan lähtökohtaisesti erilaista. Niin on, on
1: sanottu myös, että Venäjän, Venäjän tavalla, Venäjä pelaa nollasumapelien. Niin, niin siis Venäjä,
2: Venäjä ei salli sellaista tilannetta, jossa voi tapahtua kierrouksia. Ja Suomi sallii kaiken sellaisen tilanteen, missä ei todistettavasti tapahdu kierrouksia. On suunnilleen tämä asetelma, jossa, jossa niin lainsäädännön ja, ja yhteiskunnan pelisäännöt lähtee ihan eri kulmasta.
1: No Ville... <köhön> Toki Toki kans... Venäjällähän sallitaan
2: olikarkien toimintaa, mutta se on sitä suoja, suojattu eliittiä.
1: Mä, mä otan nyt, tämä on ihan tämmöinen äh, ikään kuin äh, fiktiivinen esimerkki, mutta jos nyt kävisi tämän airiston helmen kohdalla niin, että sieltä tulee niin kuin aika arkaluontaisia turvallisuuspoliittisia tietoja tämän tutkinnan aikana. Toisin sanoen tästä tulee niin kuin turvallisuuspoliittinen kysymys, sieltä löytyy todisteita. Niin onko Suomen kansalaisilla oikeus tietää? Siis onko mulla esimerkiksi oikeus tietää, mitä sieltä saadaan oikein selville? Koska voidaan ajatella myös niin, että jos ne nostetaan nämä tiedot julkisuuteen, niin ne saattavat aiheuttaa paljon enemmän haittaa. Musta. Kun tässä on niin. yritetty koko niin. ajan estää, ettei tämä eskaloidu niin. valtion, ä, Suomen ja Venäjän väliseksi
2: konfliktiksi. No tilanteissa on aidosti hyvä kysymys, että että mikä on Suomen etu siitä, että miten tästä tulisi puhua, mutta yleisellä tasolla nämä ongelmat on hyvä käsitellä. Se, että voidaanko niitä yksilöillä yksittäiseen tilanteeseen ja tutkintaan, niin niin siinä varmasti pitää arvioida aika laajasti sitä, että mikä on se Suomen etu, ja se on viranomaisten ja ja niiden päättäjien tehtäviä, joilla tämä tieto on, mutta sanoisin näin, että, että Supon päällikö Peltarihan on aikanaan pari vuotta sitten jo allekirjoittamassa lausunnossa eduskunnalle sanonut, että tämmöiset niin kuin epäloogisilta näyttävät maakaupat kohteissa, jossa voi olla niin kuin, väyläliikenteen seurantaa tai, tai että niitä voitaisiin käyttää niin kuin vaikka tunnu, tunnuksettomien joukkojen majoittamisen kriisitilanteessa, että, että tällainen riski sisältyy tämän tyyppisiin maakauppoihin, että tämä on yleisellä tasolla niin kuin todettu. Ja, ja tota, uh, se on niin kuin yksi aspekti, joka on varmaan hyvä tietää, että tämmöisiä riskejä voi liittyä tähän. Toisaalta niin kuin ei niitä kannata myöskään liotella. Venäjällä on vähän ominaista se, että, että tänä aikana niin kuin tämä tutkonta tästä tota, myrkytyksistä, Skripalin myrkytyksistä siellä is, niin, Isossa Britanniassa, niin siihen liittyy semmoista tarkoituksellista hämmentämistä, että venäläisiä turvallisuuspalvelun agentteja julkisuudessa selittää, että olivat siellä vain lomailemassa ja katsomassa katedraalia, että niin kuin, halutaan myös vähän hämmentää länsimaita sillä, että erilaisia asioita tapahtuu ja niistä vähän puhutaan ja niistä vähän vihjaillaan, mutta niiden vakavuusaste on niin kuin, on niin kuin epäselvä, että et ehkä niin kuin irti Airiston tilanteesta niin Venäjän yleinen poliittinen viesti länsimaihin on, että meillä on kaikenlaisia
3: pikkuvälineitä. Että sen he sanoo, mutta se, että liittyykö ne tähän, niin sitä me ei tiedetä. Mun mielestä on kyllä selvää, että tämä hämmentäminen ei ole mikään sivutuote tässä asiassa. Hämmentäminen on itse asiassa päätuote. Kyllä, näin jo Ja, ja s- sitä se, hämmentäminen on hyvin tärkeää näissä kysymyksissä, jossa ilmiselvästi on tehty väärin. Ja, ja se kyllä tuota soveltuu varmasti myöskin semmoisiin tapauksiin, jos nyt ajatellaan, eteenpäin tätä sun kysymystä, että jos käviskin sitten ilmi myöhemmin tässä Airistonhelmen tapauksessa, että jotain on, niin, niin on aivan selvä, että me tulisimme näkemään huomattavia, hämmentäviä operaatioita
2: hämmennystä muuten oli jo se, että kun pääministeri Medvede vähän nauroi, että onpas paranoidia ajatella, kun tuo Ylen toimittaja kysyi pääministeri. Niin, että
1: paranoidia ajatella, että sotilastiedustelu olisi tämän airistoahelmen takana jo, jollain Joo. tavalla. Ideaan sitten
2: idean just, että sit kaikki nauraskelee, että onhan se vähän paranoidia, mutta sitten kuitenkin kaikki vähän hermostuttaa, kun Venäjän pääministeri vähän vihjailee, että Suomi on itsenäinen valtio, niin, mutta, 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 on mutta paranoidia ei muuta. Mille... Et se, että ulkomaan pääministeriä sanoo, että Suomi on itsenäinen valtio ja saa jo vähän niin kuin alentuvaa mm. itsessään. Mm. Ja se, että pääministeri Sipilä vähän siinä tilanteessa sanoi, että olipa hyvin sanottu, niin, niin se tavallaan itse asiassa meni jotenkin se meni vähän dynamiikka sekaisin, että Venäjä tarkoituksella vähän hämmentää noilla lausunnoilla, että kyllähän te olette itsenäinen, mutta se, että hän sanoo, niin sehän jo vähän, vähän niin kuin, että ei, ei kuulu tapoihin, sehän on itsestäänselvää, ei sitä tarvitse sanoa.
0: Jollain tavalla mun mielestä oli harmillista se, että Sipilä ei huomannut käyttää siinä että hän olisi selventänyt sen kommenttinsa, kun hän, tuli, hän tuli sanoneeksi, että, että näihin kollegan kommentteihin on helppo yhtyä. Että, että jos hän on sanonut, että näihin kollegan kommentteihin siitä, että Suomi tutkii, mitä tutkii, niin se olisi ollut ihan ok, mutta että, että siinä hän tuli niin tavallaan antaneeksi... Ymmärtää, että hän yhtyy kaikkiin Medvervin kommenteihin.
1: Niin, että olemme, oli herttainen yhteisymmärrys Medvervin kanssa. Mm. Mutta mä kysyn Jarmo sinulta myös tätä kysymystä, että et onks, missä kulkee se raja? Ja ei puhuta nyt ainoastaan tästä airiston helmosta. Missä kulkee se raja? Mitä mulla on oikeus tietää, jos sieltä löytyy missä tahansa muussa kohteessa turvallisuuspoliittisesta ja tietoa?
3: No sitä on kyllä vaikea sanoa, että millä tavalla tämä asia sitten käsiteltäisiin, kun ei meillä oikein ole siis semmoista hyvää esimerkkiä siitä, että että mitä näitä on. Mutta mulla on semmoinen tuntuma, että jos kiistatonta näyttöä tulisi, niin kyllä se sanottaisi. Ehkä kaikkia yksityiskohtia ei kerrottaisi sen takia, että sitten paljastuisi jotain sellaista, että miten ne tiedot on hankittu ja ei ei haluta tätä tietoa kenellekään antaa. Mutta mutta luulen, että kyllä tehdään selväksi se, että että vakavammista asioista on kysymys ja että ihmisiä siitä henkisesti annettaisiin ihmisille mahdollisuus henkisesti varautua. Eli tämä on kysymys tämmöisestä resilienssistä, hienosti sanottuna. Että täytyy olla olla henkistä vastustuskykyä tämän tyyppisille operaatioille. Ja se sitä vastustuskykyä täytyy olla ihan tavallisilla ihmisillä. Niin kuin presidentti Niinistö on hyvin todennut, niin näissä asioissa me olemme kaikki maanpuolustajia, että jokainen tarvitsee. Ja osa, osahan on semmoista vähän niin kuin
2: kybervaikuttamista, että vaikka tämä vaikuttaminen yhdysvaltojen vaaleihin ja, ja tunnettu rahoitus Euroopan äärioikeistoliikkeelle, mitä tota Venäjän hallinto tekee, niin osahan on sellaista, että Venäjä hallinto enemmän tai vähemmän suoraan tukee jotain toimijoita, jotka sitten tekee asioita. Ja vähän vastaavaa on se, että Venäjällä toimii näitä hakkeriryhmiä, jotka eivät ole suoraan ehkä valtion alaisuudessa, mutta tekevät valtion kanssa yhteistyötä. Ja sitten jos nämä hakkeriryhmät jää kiinni siitä, että ne pyörittää trollitehtaita vääristymään länsimaiden vaalituloksia, niin Putin vaan sanoa, että... että, 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 että että ei Venäjän valtio tällaista tee, mikä voi olla muodollisesti totta, mutta, mutta Venäjän valitse, valtio käytännössä tukee sellaista toimintaa hyvin vahvasti.
0: Ja tuohon liittyen esimerkiksi Aeristo niin tavallaan voi olla ihan oikeasti, että siellä ei ole mitään muuta kuin talousrikoksia tähän mennessä tapahtunut. Että, tuota, että se voi olla tällaista tavalla, että, että Venäjä ulkoistaa rahanpesua, ehkä ulkoistaa tiettyjä tukikohtia rakentamista jonnekin, mutta ne, ne saattavat olla, että niitä ei koskaan ikään kuin oteta käyttöön. Kyllä, tai, että, tai, että, tai että niitä käytetään esimerkiksi siihen, että jos tietty osa elitistä pelkää, että tulee vallankauppaus Venäjällä, niin he valmistavat itselleen äh, esimerkiksi kassakauppeja, jossa voi olla jotain rahaa tai, tai voi olla joku tukikohta. Mutta, että, mutta voi olla hyvinkin, että, että se, se ei koskaan realisoituisi se käyttö, mutta... Mutta nämä mahdolliset rikolliset esimerkiksi ostaa tavallaan toimintavapauden itselleen sillä, että, että he on ikään kuin käytettävissä, jos valtio haluaa, että, että he tarjoaa jossain vaiheessa palveluksiansa.
2: On semmoinen niin symbioosisuhde näin yleisellä tasolla. Et me ei tosiaankaan tiedetä, että tästä tutkinnasta, mutta yleisellä tasolla me tiedetään, että tällainen symbioosisuhde Venäjän valtiolla ja tietyillä niin kuin rikollistoimijoilla ja, ja, ja talouselämän toimijoilla niin Venäjällä ja, ja ulkomailla niin, niin on heidän sijoituksissaan
1: ulkomailla. Mä kerron tässä välissä kaikille kuuntelijoille, jotka ovat tulleet mukaan vasta nyt, että täällä on vieraina toimittajat Ilman Rajoja, järjestö Suomen osaston puheenjohtaja Jarmo Mäkelä, Ilta-Sanomien Arja Paananen ja Ville Niinistö, jota kutsun nyt suomettumisen tutkijaksi. Hän on vihreistä. Se on vähän
2: yläkanttia, mutta olen hiukan sitä Olet tutkinut. tutkinut.
1: Poliittista historiaa. Mä palaan tuohon resiliensiin. Jos me pitää olla jokaisella suomalaisella tällaista vastustuskykyä näihin operaatioihin, informaatio-operaatioihin, niin kuinka, hyvällä, kuinka hyvä on sitten tämä suomalaisten henkinen puolustuskyky resilienssi? Sun mielestä Järmo?
3: Sitä on vähän vaikea verrata mihinkään muuhun, onko se hyvä vai huono. Mä sanoisin, että, että moniin eurooppalaisiin ja moniin EU-maihin verrattuna meillä varmasti on parempi resilienssi kuin, kuin, kuin mon, 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 monilla muilla. Mutta että onko se sitten esimerkiksi riittävän vahva, niin kukapa sen se. että sitä vasta sitten kun tulee se... Kova paikka ja nähdään, että miten, miten tuota ihmiset siinä reagoivat.
1: No mä vielä äh, konkretisoin tämän. No. Eli henkisellä tämmöisellä vastustuskyvällä, resilienssillä tarkoitat esimerkiksi sitä, että miten me, äh, kuinka kriittisiä medialukioita me olemme ja miten me esimerkiksi reagoimme, otetaan nyt ihan käytännön esimerkki keskustelupalstojen trolleihin.
3: No esimerkiksi, mutta, mutta tuota, mä sanoisin, että tämän resilienssin yksi olennainen osa on tietysti medialukutaito. Että täytyy osata, osata lukea, ei ainoastaan rivien, vaan jonkun verran aina myöskin niitä rivien välejä. Että et mi, mitä, mitä tuota salaisia viestejä mahdollisesti piilotetaan näihin, näihin tuota, erilaisiin teksteihin ja... Se ei ole mikään yksinkertainen asia. Että kyllä jokaisen täytyy vähän niin yrittää kouluttaa itseään siihen, että, että tuota, oppisi näkemään, eikä mene jokaiseen ansaan, jota tavallistenkin ihmisten eteen viritellään.
1: No mennään tähän Venäjän median reaktioon. Mä kysyn ensiksi vaikka Arjalta nyt, että, että onko Venäjän reaktio tähän Airisto Helmen tapaukseen, niin onko se ollut, mitä mä sanoisin, jotenkin voimakas?
0: Ei, vaan se on ollut oikeastaan yllättävän tämmöistä niin kuin asiallista ja, ja neutraalia ja, ja tota... Ja jopa niin kuin, huomaamatonta tässä niin kuin, Venäjän valtamedian piirissä ja sitten on ollut tämmöisiä yksittäisiä riippumattomampia sivustoja, jotka on tehneet ihan tämmöistä tutkivaa että Eli tota, kertoneet muun muassa näiden epäiltyjen tai vangittujen taustoista, mutta että siellä ei ole syntynä toisessa minkään sortin tämmöistä Ikään kuin kampanja, kun useinhan Venäjällä on tapana se, että ne ryhtyy puolustamaan sitten kansalaisia, olipa se sitten, vaikka on joku asekauppias joka jää kiinni jostain tai joku tietokonehakkeri tai muuta, niin, niin tällä ei heti kauheasti puolustaa, mutta että myöskään niin tämmöistä ei ole ainakaan toiseksi ollut sitten.
1: Oletko sinä, järmo yllättynyt tästä reaktiosta?
3: No emme ole yllättynyt ole, siis tietysti täytyy tehdä se ero venäläisen valtamedian ja sitten sosiaalisen median välillä, Elikkä Käsittely on niissä vähän erilainen, mutta nimenomaan valtamediassa se on ollut hyvin vai- vaisua ja vaitonaista. Ja olennaista on se, että mitään omaa tietoa heillä ei ole. Siis kaikki ne tiedot, joita he käsittelevät, on Suomen mediasta otettu ja niitä on sitten pohdittu ja esitelty. Ja mulla on tämmöinen vähän kyyninen, kun mä olen vuosikausia seurannut tätä... Venäjän median Suomea koskevaa kirjoittelua, niin mulla on tullut semmoinen kyyninen ajatustapa. Tämä ei välttämättä ole totta, mutta sanon sen kuitenkin, että tämmöisissä tilanteissa kysymys on siitä, että ei ole vielä annettu ohjeita. Ja kun ei ole annettu ohjeita, ei oteta mitään riskiä. Ja odotetaan sen aikaa, että tulee ohje. Jos se ohje on esimerkiksi se, että että nyt nostetaan kampanja suomalaisia vastaan. Se näkyy heti. Se näkyy kyllä heti.
1: No mä, kun mä tartun tavallaan, joka liittyy tähän mediaan, myös miten Suomen kansalaiset reagoivat. Ville, mun väitteen jo seuraava, että Suomessa on, mitä tulee Venäjään, niin täällä on tällainen sukupolvien välinen suoranainen kuilu suhteessa, Venäjä suhteessa. Jos mä ajattelen noin 30 toimittajakollegoja, niin he eivät ole ollenkaan niin traumatisoituneita tietenkään suomittumisen ajasta kuin allekirjoittanut. Mulle Venäjä on tällainen uhkaava karhu, joka saattaa koska tahansa iskeä kimppuun ja suomittumisen ajan oppikirjat ovat tuoreissa muistissa, kun taas nuoremmalla sukupolvella he identti identifioituvat EU-hun ja länteen ja tuntuu siltä, että Venäjä on siirretty kauemmaksi. Allekirjoitatko sen, että Suomessa on ihan, ihan tällainen sukupolvien välinen erosuhteessa Venäjä, joka vaikuttaa myös siihen, miten luetaan uutisia?
2: Allekirjoitan tuon ehdottomasti, mutta on ehkä vähän pelkistetty totuus siitä, että mikä se kuilu kaikkinensa on, että, että siinä sukupolvessa, joka politiikassa, ja se ajatellaan politiikkoja, niin tottu työskentelee veneen kanssa 80 luvulla niin siinä on paljon semmoista niin kuin itsessään piirteitä, että on totuttu, että vaikeita asioita ei sanota ääneen, ja se sukupolvi käy muutenkin ulkopolitiikassa keskustelua sillä tavalla, että otetaan se liturgia käyttöön ja, ja puhutaan syvällä rinta ja siinä ei... Kirkonkellot soi! Niin, niin se, se on nyt sitten se virallinen joka on Neuvostoliiton kanssa neuvoteltu niin kuin sanatarkkaan, mutta että, että nuoremmispolvis on sitten toisaalta sitä heikkoutta, että niin kuin ei, ei vaivauduta perehtymään, niin kuin Venäjä, ei ymmärtä Venäjää, ja ymmärtä sen motiiveja, koska kuitenkin sun on tärkeää ymmärtää, miksi joku toimii jotenkin, se ei tarkoita hyväksymistä, mutta että niin kuin se, että, että Venäjä on meille Etäinen, niin, niin siinä voi tulla myös semmoista niin kuin tarpeetonta pelkoa ja kynnystä nuoremmissa nuore, sukupolvissa siinä, että ollaan niin länsimielisiä, että ei myöskään yritetä ymmärtää Venäjää tai, tai kyetä ymmärtää. Ja, ja tämä on niin kuin ehkä se jännite, että iäkkäät sukupolvet helposti niin kuin hyväksyy kaiken, mitä sieltä tulee, ja toistaa sen
3: jälkeen munkkilatinaa, ja nuoremmat ei ymmärrä, miksi sieltä tulee, mitä tulee. Mun mielestä sinun toinenkin. Ensinnäkin mä olen Vilen kanssa tästä samaa mieltä, että tämmöinen ilmiö selvästi on. Mutta sitten mä lisäisin siihen sen, että, että yksi semmoinen suomettumisen ajan olennainen piirre, josta hyvin vähän julkisesti kukaan puhuu, oli tämä ajatus siitä, että puhutaan yhtä ja tehdään toista. Joo. Ja, ja tuota Se tuhoaa tätä sielua. Helposti. Niin, niin, tuhoaa sielua, mutta tätä ei tämä nuorempi sukupolvi voi ymmärtää. Että tämmöistä on ollut. Ja, ja tuota heidän mielestään on ilman muuta aina niin, että tehdään niin kuin puhutaan. Ja, ja, ja tuota, mä en vaan sanoa, että voi tulla semmoisia tilanteita taas eten että ei tehdäkään niin kuin puhutaan, vaan puhutaan mitä puhutaan ja tehdään mitä tehdään. Ja tämä
2: on myös tärkeää, että verrattuna Ruotsiin, niin mä koen niinku, politiikan tutkijan tausta siellä, niin, niin yksi syy kun mä tulin politiikkaan, niin, niin mulle oli tärkeää, että politiikassa tavallaan et kansalaisille voidaan puhua niinku aikuisille. Et siinä vanhassa puhettavassa oli vähän sellaista, että et kansalaiset on lapsia, ja se on luonut, niinku, että niille kerrotaan vaan sopivia totuuksia, ja se on luonut Suomeen vähän niinku, epäterveen ilmapiiri, jossa niinku, politiikka on sulkeutuneempaa kuin vaikka Ruotsissa, jossa aatteista ja arvoista puhutaan vapaammin, että sillä tavalla pitää uskaltaa myös puhua ja perustella ja, ja tuoda esille ongelmia, mutta onge, se ei saa mennä myöskään sit siihen, että ehkä sitten ajaudutaan helposti Suomessa siihen toiseen ääripäähän, että ei osata hallita erimielisyyksiä, Et se ei ole mikään ongelma, että olla eri mieltä. Sen jälkeen pitäisi ruveta niinku hakemaan yhteistä näkemystä siitä, kun Suomessa usein jo nähdään vähän niinku niin että jo se, että puhutaan, että ollaan eri mieltä ongelma itsessään ja sit sitä yritetään, niin kuitenkin... meillähän puhutaan aina keskustelusta, että onko sopiva keskustella näin. Se ei ole ongelma, vaan miten päästään hyvän lopputulokseen sen keskustelun jälkeen. Mä, mä, sen nyt, koko... mä,
1: nyt mä tuota hieman, äh, hieman sorun siihen vanhaan suomalaiseen äh, traditioon, jossa keskustellaan keskustelusta. En ole vielä päässyt sille metametatasolle, että keskustellaan siitä, miten keskustelu keskusteli keskustelusta. Ja Mutta puhutaan tästä, miten Venäjästä oikein keskustellaan. Mä otan nyt ihan konkreettiseen.
2: Päästiin just, siihen.
1: Päästiin just siihen. Mä otan ihan konkreettiseen esimerkin. Jallis Harkimo. Hän tekee venäläisten oligarkkien kanssa yhteistyötä ja hän on politiikassa ja Ruotsissa, voin sanoa näin, ja uskon, että olen tällä kertaa ihan ainakin 98 prosenttisesti oikeassa, Ruotsissa tämä olisi ihan mahdotonta. Että hän on eturivin poliitikko, tekee samaan aikaan, se nähtäisi äh, yhteistyötä venäläisten oligarkkien kanssa bisneksissä, se nähtäisi erittäin ongelmallisena. Suomessa se näyttää olevan läpihuutojuttu. Toinen esimerkki. Esko Aho, Sperbankin hallintoelimissä oleva entinen äh, äh, Suomen pääministeri, ja tämä Sperbank oli muun muassa ää, mukana tämmöisessä operaatiossa, jossa tätä ydinvoimalaan ää, hankkeeseen ilmestyi yhtäkkiä kroatialaisia rahoittajia. Ja heillä oli yhteydet tähän Sperbankkiin. Puhun nyt Fennovoima ja Sperbank
2: on tunnettu Venäjän valtion apuväline erilaisissa operaatioissa Se
1: on Venäjän valtion omistuksessa suureksi osaksi oleva pankki. No kolmas esimerkki. Sitten on vielä tämä Lippon. Hänkin taitaa olla entinen pääministeri. Juu. Hän on Nord Streamissä ää, konsulttina ja tähän Nord Stream 2. esimerkiksi suhtautuu hyvin kriittisesti tähän kaasuputkeen. Yhdysvallat, Puola, Baltianmaat, no Tanska ja Ruotsissakin on hyvin ää, kriittistä keskustelua sen turvallisuuspoliittisista ulottuvuuksista. Suomessa on, sitä käsitellään ympäristökysymyksenä. Mun kysymys teille on tämän. että tämä ole kummallista. Kaksi pääministeriä tekee bisnestä tällä tavalla. Venäläisten kanssa ei siinä mitään, mutta ne ovat vielä, niissä on turvallisuuspoliittisia ulottuvuuksia niin Sperbankin toiminnassa kuin Nord Streamissa. Ja sitten meillä on Jallis Harkemi, joka tekee oligarkien kanssa yhteistyötä ja samaan aikaan on hajottamassa Suomen nato myönteistä puoluetta kokoomusta. Tämä on ihan Suomessa business as usual. Eikö tässä ole jotain vikaa? Arja.
0: No, mutta jälleen kerran, jos ei se ole suoranaisesti kielletty, niin eihän he he tee mitään väärää. Hehän hehän vaan konsultoi siellä tai tai näin. Että siis, ja se tietysti voisi toisinpäin ajatella, että, että ehkä... Ehkä niin kuin, vaikka Lipposen ja Ahon olisi hyvä avata sitä, että mitä hyvää he tuovat Suomelle. Siis sehän on selvää, että he ovat ajamassa venäläisten tota, työnantajiensa tiettyjä etuja, mutta että, että jos he niin haluavat antaa sen mielikuva, että, että tästä on niin kuin molemmin hyötyä, niin olisi kiva, kiva kuulla, että mit, mitä hyvää tota, Aho on saanut aikais, aikaiseksi Sperbankissa meidän kannalta ja, ja taas, mitä hyvää Lipponen on saanut Nord Streamiin. No,
1: täsmennetään Yhteeksi. vielä tässä näin, että Puhutaan tästä voin kai hyvällä syyllä sanoa, että se on pankki, joka on myös Putinin hallintoa vähintäänkin lähellä. Olenko oikeassa? Kyllä.
0: Niin ja sehän on myös pakotelistalla. Se on ne, pakotelistalla siinä on kyllä. EUn ja yhdysvaltojen pakotelistalla. Niin se on tavallaan hassua, että, että sitten kuitenkin yksittäiset kansalaiset esimerkiksi Aho voi olla siellä sitten... Hallintoneuvostossa kuitenkin, vaikka tämä pankki on EU-pakotellistalla.
2: Kyllä, kyllä mä näkisin, että Ruotsissa tämä Aho-rooli erityisesti siis pakotellistalla oleva venäläinen pankki, joka tunnetusti toimii aika niin kuin hämärissä operaatioissa rahoittajana länsimaissa Venäjän valtion strategisissa intresseissä. Muun muassa tässä tota Rossaton Fennoveuma-hankkeessa taustalla, niin Ruotsissa, jollei muut, niin Carl Bildt nostaisi siitä valtavan metakan, että tota, ei se olisi Ruotsissa ok. Et totta kai sitten olisi tilaisuus poliittisesti. Perustella, että miksi hän niin tekee, mutta Suomessa Aho ei olisi joutunut perustelemaan, että miksi hän on tällaisessa tehtävässä. Ja se on kyllä hämmentävää. Mä pidän tätä journalismia laiskana, jos Esko Aho voi edistää Venäjän valtiointressiä Sberbankissa ilman, että kukaan edes kysyy tosissaan, että onko toi ok. Mä, Siitä oli vähän,
1: mh. ihan vähän kriittisiä Todella juttuja, vähän. mutta koko juttu niin pyhittiin pois hetkessä. Mutta siis totta kai niin
2: mä, mä tunnistan sen, että asiathan ei ole niin täysin mustavalkoisia. Että on myös niin, että Suomi saa varmasti vähän enemmän toimintavapauksia suomalaiset yhdistykset Venäjän markkinoilla. Esimerkiksi Fortumilla on isoja sijoituksia Venäjällä ja jos meillä on yhteys heihin, niin venäläisillä on taipumus antaa ymmärtää, että tällainen myöntämielinen yhteys auttaa ja, ja kielteinen yhteys haittaa. Ja, ja tota, ruotsalaiset ovat tässä niin kuin selkeästi niin kuin, niin kuin avoimempia siinä, miten he puhuvat näistä Venäjän ongelmista, ja niin kauan, pakotteita on voimassa, niin pakotteiden pitäisi johtaa myös mihin, jonkin selkärankaiseen toimintaan meiltä. Mutta me ollaan vähän valittu sellainen liian, että ollaan muodollisesti EU-pakotteissa mukana, mutta sitten annetaan ahoja Lipposen puhuilla Venäjän kanssa kaikkea muuta siellä. Sit niin kuin... Meillä
1: on se erikoissuuri, niin, joka niin, tarkoittaa sitä, että he ansaitsevat rahaa sieltä. Niin, siinä
2: annetaan tavallaan sit, niin kuin ymmärtää, että me ollaan vähän niin kuin väkisin pakotteissa Mukana, mutta me jatketaan kaikkea muuta niin paljon kuin pystytään. Se, että onko se sitten huono signaali, niin se on poliittisen harkinnan asia, että onko sitä ok vai ei. Siitä pitäisi käydä poliittista keskustelua. Mä oon itse mieltä, että se ei ole musta valkosta, mutta varsinkin ahon rooli on mun mielestä hyvin kyseenalainen.
1: No m- m- mitä Järmo sinä sanoit. No Esim- mä, mä oon tässä vähän niin kuin
3: niin kohtivalla kannalla sen suhteen, että, että tuota, se on selvää, että mukana näissä hankkeissa niin heittää niin varjon. Ja että, että näiden henkilöiden oma etu kyllä olisi se, että he pyrkisivät sitä varjoa hälventämään. Mutta sitten jos katsotaan esimerkiksi näiden pakotteiden kannalta, että varmasti venäläisten ja bankin ja Nord Streamin johdon intresseissä olisi purkaa pakotteita. Mutta puhuvatko A- Aho ja Lipponen pakotteiden purkamisen puolesta? Niin mehän ei, ei tiedetä. Niin, niin, niin. Siis Vai, mi- niin. No, minä olen kuullut kyllä, että eivät, puhu, vaan puhuvat päinvastoin. Niin. Että, ja ja, tuota, ja sama niin harkimun osalta, että mitä mieltä muuten nyt hänen poliittisesta toiminnastaan ollaan, niin ei hän ole millään tavalla minusta erityisesti profiloitunut venäläisten ystävänä. Suomalaisessa politiikassa, että täytyy lähteä siitä kuitenkin, että ihmiset ovat ensisijaisesti vastuussa siitä, mitä he oikeasti tekevät. Tämä on ja, ja, tuota, ja jos ei siihen nähden ole mitään moitittavaa, niin, niin sitten täytyy vain miettiä sitä, että miten tämmöistä yleistä epäilystä, joka minusta on kyllä ihan oikeutettua, niin voitaisiin härventää.
1: <köhön> niin.
3: Nord-, Nord Streamista
2: muuten pitää sanoa, että Suomen ja Saksan asema on tässä vähän samantyyppinen. Siellähän entinen päivä kansleri tota, äh, Sörder on ollut vastaavan Ja hän on, ja on menettänyt
1: poliittisen uskottavuutensa täysin. Hän on saanut sit kovempaa kritiikkiä kuin Lipponen on Kyllä, näin on Saksassa tapahtunut. Mutta jos mennään tähän, tähän äh, vielä tähän teemaan äh, suomettuneisuus, kun se, sen jälkeen aina tässä niin kun, äh, etsitään meidän keskustelusta, Ni, niin sinä Ville olet sanonut aikoinaan vuonna 2014 äh, Financial Timesissa, että Rosatomin ja Fennon yhteistyötä tämän ydinvoimalan suhteen, niin sen ympärillä ei ole suomettuneisuuden henkiä. Silloin siitä heräs keskustelu, koska jotkut olivat aivan tuottuneita siitä, että menet vielä
2: ulkomaalaiseen lehtiin. Puhumaan tällaista. Kehtosi puhua totta ulkomailla eikä vain kotimaassa. Ja koska on
1: Suomettuneisuuden. myös suomettuneisuutta tutkinut kansanedustaja, niin, niin sanopa miten tässä meidän keskustelussamme suomettuneisuuden perintö näkyy tänä päivänä?
2: No sehän on tietysti vaikea kysymys, koska siis suomettuneisuus sanaa on käytetty niin kuin, tai se koetaan, että se on niin lyömäase, joten, joten siitä puhuminen värittää sitä keskustelua, mutta et samalla niin kuin rehellisyyden, niin kuin itsekritiikin nimessä suomalaisten pitäisi kyetä näkemään, että silloin kun me niin kun ei kerrota avoimesti päätöksen tosiasiallisia perusteluita tai sen erilaisia seurannaisvaikutuksia julkisuudessa, niin me syyllistytään siihen, mitä 70-80-luvulla tehtiin. Ja mun suurin ongelma siinä silloisessa hallituksen päätöksessä, mehän lähdettiin vihreät hallituksesta pois, kun meni siihen suuntaan asia, että rossatomille ja fennovoimalle sitä periaatelupaa myöntämässä, niin mun suurin kritiikki oli se, että sekä elinkeinoministeri Vapavuori että pääministeri Stub, tähän oli kokoomuksen sisäinen muuten, että ne päätti lähteä tukesta. Mun on se, Stub empi pitkään itse ja antoi lopulta Vapavuoren vetää eh, niin kuin hallituksen siihen, että myönnetään
1: Tarkoittaa, että Mut, hän empi turvallisuuspoliittisista syistä no, yhteistyötä haluan,
2: venäläisen rossatomikassa. Mun on se, että nyt voidaan pisteet siitä, että kun hän on niin länsimielinen, hän harkitsi, että onko tässä niin sellaisia riskejä, mit, mitkä on hallitsemattomia. Mutta se, mikä minua häiritsi, on se, että hän oli tehnyt sen sisäisen päätöksensä tukivapavuorta, ja tukivapavuortajaa ja sitten se meni eteenpäin. Niin julkisuuteen koko ajan sanottiin, että tämä on vain energiapolitiikkaa. Ja pääministeri jopa syytti russofobeiksi niitä, jotka toi esille. Tuonloin et... unohdettiin, se on joo. kaunis sana se. Joo, jo, siis ajatella, että kaikista maailmista, siis TUP näin eduskunnan keskustelusta, on russofobista sanoa, että Rossatomilla on Venäjän strateginen intressiä, että tässä on, niin kun, tässä on Venäjän geopoliittisia päämääri taustalla. Et musta se on fakta, että venovo ja Rossatomin taustalla on Venäjän valtion geopoliittisia intressejä. Se on Rosatomin lakisääteinen tehtävä Venäjällä edistää valtiointressejä. Se, että miten siihen suhtaudutaan, on eri asia. Ja suomettunaisuutta on se, että tätä ei uskalleta politiikassa myöntää ääneen, että totta kai siellä on geopoliittisia vaikutteita, totta kai tämä on muuta kuin energiapolitiikkaa. Et se epärehellisyys oli se, mikä on niin suomettunaisuutta. Siltikin, jos halus kannna tätä päätöstä, niin se on ok, mutta pitää perustella oikein. Tämä on se, mikä mua ennen kaikkea häiritsee.
1: Ole hyvä,
0: äh, Ihan vähän toiseen asiaan tuosta äh, rosatomista, niin silloin kun Litvinen murhattiin sillä poloniumella äh, Britanniassa, niin sehän nyt on aika hyvin todistettu, että, että se ei voi olla mistään muualta peräisin kuin, kuin Venäjältä, jolloin se on siis rosatomin alaisesta laitoksesta. Niin sekin on tavallaan jäänyt meillä aika vähälle huomiolle sillä tavalla, että että tuota, käytännössä me, me ostetaan ydinvoimaa semmoiselta laitokselta, joka on syyllistynyt. Tämä on mielenkiintoista.
2: <lacht> siis Rosatomin rooli on todella keskeinen Venäjällä, niin kuin myös niin kuin siellä ydinasepuolella, että se ei ole vain niin rauhanomaista ydinvoimaa.
3: Mun mielestä tässä koko on, äh, tapauksessa on erittäin suuri onnettomuus se, että, että tuota, äh, se Rosatom tuli tähän vähän niin kuin puolivahingossa. kun kun saksalaiset vetäytyy pois. Ja siinä kohti tätä asiaa ei minusta todellakaan vakavasti pohdittu. Mutta sen jälkeen mä sanoisin, että enemmän mua kiinnostaisi tässä suomettumismielessä se prosessi, jonka tuloksena Fortum lähti tähän prosessiin mukaan. Ja nyt sitten ihan näiden päivien keskustelujen osalta, että Mikä se mahtaa olla se näiden rahoittajien todellinen tilanne tällä hetkellä ja että, että täytyykö vielä löytyä uusia rahoittajia? Tästähän ei julkisesti... Ainakaan minä huomaa, että keskusteltaisiin ollenkaan. Siis ja siellä, ku, kuvittelen, niin. että tämä on ongelma. Siellä on ongelma, josta ei niin. puhuta. Siis siellähän on, ne
2: ei ole julkisia papereita, että minkälaisia rahoitussopimuksia osakkaat on tehnyt ja miten Venäjän valtio siinä lainottaa. Mutta siis Venäjän valtio on hajautunut moiseen talousongelmiin ja, ja siellähän on niin kuin heidän rahansa tämän feno niin rahoitusjärjestelyn taustalla aika merkittävästi, että et voiko siinäkin tulla jossain vaiheessa ongelmiin, niin se on epäselvää. Mutta on, on joka tapauksessa selvää, että, että tämä ei ole niin markkinataloushanke, tämä ei ole kaupallinen hanke, vaan tämä on suomalaisen julkisen sektorin ja Venäjän valtion niin Rossatomin yhteishanke. Plus sitten, että siihen tuli Fortum, joka on pörssiyhtiö, mutta valtioomisteinen yhtiö. Ja, ja se on aika mielenkiintoista, että miksi Fortum siihen tuli sinällään. Kun oliko, tässä...
1: oliko niin, että uskotko sinä siihen, että, että kun tämä on todellakin energiapolitiikkaa, nykyään geopolitiikkaa niin, ja turvallisuuspolitiikkaa, niin itse asiassa tässä tapauksessa niihän on jossain väitetty, että, että Fortumia olisi painostettu.
2: Niin no siis siihen mä ehkä nyt otan sitä kantaa, kun oli vähän niin kuin niin, että mikä oli presidentin ja, ja valtioneuvoston rooli siinä, että... Et en mä usko, että tavallaan siinä on kukaan ylittänyt valtaoikeuksia. Et se on minusta niinku vähän outo keskustelu. Mut voi olla, että valtiojohto on huomannut, että et 2015 siinä vaiheessa, kun 2014 oli annettu jo se oli mennyt eteenpäin, mutta omistajia puuttuu. Venäjällä poliittinen tahto siis tästä selkeästi tuli sen vuoden aikana Venäjälle niin tärkeä, että Suomen hallitus ja ehkä presidentti sai Venäjältä sellaista niinku fiilistä että on heille tosi, tosi tärkeätä, ja ehkä tämä fiilis on välitetty Fortumille, ja Fortum osaa laskea itse ihan 11, plus 1, että vaikka tämä ei ole heille kaupallisesti niinku järkevä hanke, että se voi olla vähän tappiollinenkin, heillä on tosi paljon asetteja Venäjällä, ja he haluavat varmistaa toimintavapautta Venäjällä, niin he olivat sitten päätyneet, on ihan julkisesti tiedossa, että he aikaisemmin laskee että tähän hankkeeseen ei todellisesti kannata mennä, niin he muutti arviotaan, mutta mä luulen, että viime kädessä he muutti arviotaan itse, että varmaan siinä on ollut poliittista keskustelua, ja ministeri Reenhän kävi, Moskovassa ja sai sieltä varmaan aika vahvan näkemyksen venäläisten puolelta, mutta niin kuin Fortum on kuitenkin pörssiyhtiö, että mä oon että se arvio on tehty kuitenkin silleen muodollisesti
1: oikein. Hyvä. Tässä on siis puhuttu rosatomia ja Fennavoimaa yhteistyöstä. Ja siitä siis teemana on ollut se, että onko siinä ollut myös turvallisuuspoliittinen ikään kuin ulottuvuus. Hyvät kuuntelijat, täällä on tänään vieraana Järmo Mäkele, joka on ilman rajoja. Järjestön Suomen osaston puheenjohtaja. Täällä on Arja Paananen Iltasanomista, erikoistunut Venäjään. Ja täällä on Ville Niinistö, joka on vihreistä. Mä menen seuraavaksi, palaan hieman äh, tuohon mediaan. Miten meidän, kun me, pitäisi olla resilienssiä ja vastustuskykyä, niin miten meidän sitten kansalaisina pitäisi äh, reagoida, kun Venäjän media aloittaa jonkinlaisen niin sanotun kampanjan Suomea vastaan? Pitäisikö itse asiassa niihin olla reagoimatta yhtään mitenkään?
3: No kyllä niihin jollakin tavalla... Pitää reagoida siis ainakin siinä mielessä, että täytyy kertoa, että tämmöinen kampanja on alkanut, että ihmiset ovat siitä perillä. Tällä hän on menossa sellainen erikoinen kampanja, jota, jota Arja on ansiokkaasti seurannut ja minä myöskin jonkun verran, joka koskee tätä Sandarmohin joukkotelotuspaikkaa. Ja, ja sitä, että millä tavalla jotenkin tuodaan nyt suomalaiset... Kuvaan, sellaiseen kuvaan mukaan, jossa todennäköisesti meillä ei ole niin mitään tekemistä, mutta sen avulla pyritään peittämään Stalinin ajan rikoksia tai ainakin jollakin tavalla suhteuttamaan niitä sanomalla, että, että kyllä ne pahoja oli suomalaisetkin. Niin,
1: ja mä niin kerron varmasti. kuuntelijoille. Että tässä on kysymys siis siitä, että, että Venäjällä yritetään tehdä, käsittääkseni kaivauksia, jos yritetään todistaa, että suomalaiset ovat teloittaneet venäläisiä sotavankeja ja tämä sama paikka sattuu olemaan sellainen paikka, missä on haudattu suuri määrä Stalinin uhreja, tämä kyseinen paikka. Onko tämä tässä nyt, niin kuin, mikä tämän projektin, jos Kutsutaan tätä projektiksi. Mikä sen ikään kuin tarkoitus on, Arja?
0: Oh, si- Siinä on selvästi mun mielestä tätä kaksi tarkoitusta. Toinen on tavallaan se, että vahvistetaan Puuttinin tukena olevan FSPn ja Venäjän turvallisuusviranomaisten ikään kuin luottamusta kansalaisten silmissä. Peitellään heidän tekemiään rikoksia Stalinin aikana tai estetään niiden asioiden kaivelu. Tämä Juri Dimitriev, joka löysi aikanaan sen sandarmohin, niin hän tähän vastaan on, on tämmöinen omituinen... Oikiosuutta myös siellä Venäjällä. Sitten, sitten toinen on tämmöinen ehkä, niin kuin, että, että halutaan eri tavoin tuoda ilmi, että, että miten Suomi on ö, toiminut väärin fasistisesti ja, ja, tota jatkosodan aikana. Et siellähän on myös tulossa kohta levitykseen tämmönen, ö, suomalaisten ylläpitävistä keskisyleireistä oleva elokuva. Ja, ja siihen hankittiin kesän aikana tämmöisiä oikein niin laihoja ihmisiä. Eli tota, me ei vielä tiedetä, minkälainen ö, historian tulkinta siinästä tulee, mutta että... Mutta helposti se on niinku tavallaan se, että et halutaan sitten korostaa ja, niinku, peittää omia syntejä sillä, että korostetaan suomalaisten mahdollisesti tekemiä syntejä. Mutta tämä Sandarmohan on kaiken todennäköisyyden mukaan niin, että, että se on aika tuulesta temmattu se koko... Koko juttu, mutta että nyt siellä kovasti ollaan olevinaan löydetty sitten jo viisi mahdollista suomalaisten telottamaa neuvostosotavankia. Että... No mutta kun nämä menee, jos mä
1: oon ymmärtänyt oikein ja harvoin ymmärrän mitään oikein, luultavasti ymmärrän ihan väärin, niin tässähän tapahtuu tämmöistä aaltoilua tässä Venäjän median Suomi-kampanjoissa oli lasten huolto, huoltoon liittyvä, lasten, äh, la, lasten huostaanottamiseen liittyviä skandaaleita, joita, joita siellä reviteltiin venäläisessä lehdistössä ja on ollut muitakin tapauksia. Minkälaista vaihtelua tässä on tapahtunut tässä Suomeen kohdistuvassa kampanjoinnissa?
3: Mun mielestä kannattaisi kiinnittää huomiota siihen, että ihan sanotaan vuoden puolentoista aikana Näitä huostaan uusia huostoonottotapauksia ei ole Venäjän mediassa nostettu ylös lainkaan. Ja minun mielestäni mielessäni se yhdistyy siihen, että Venäjän presidenti lapsiasiamies vaihdettiin. Se henkilö, joka ikään kuin oli tämän kampanjan venäläinen keskushenkilö,
1: Astaväin.
3: Pavel Astahov, hänet vaihdettiin pois Tilalle tuli asiallisen oloinen naisjuristi, joka on sittemmin pyrkinyt ikään kuin keskustelun avulla suomalaisen virkaveljensä kanssa saamaan tämän asian jonkunnäköiseen järjestykseen. Ja on luultavasti, päätellen tästä, että on ollut hiljasta sillä rintamalla, niin on saanutkin sen järjestyksen. Minä luulen, että tästä kampanjasta tuli poliittinen ongelma. Ja se jollakin poliittisella tasolla ratkaistiin, ja se ratkaistiin sillä lailla, että Pavel Stahov siirrettiin syrjään, vaikka hän onkin Putinin KGP-kavereita.
0: On siellä muutamia tämmöisiä pienempiä yrityksiä ollut nostaa näitä lapsijuttuja, mutta että kuitenkin selvästi rauhallisempaa, mutta että mun mielestä tässä ehkä meidän viramaist Loppupeleissä toimi suht hyvin, että, että alussa he niin liikaa että näihin, antoi tavallaan koko sille venäläiselle propagandalle, mutta sitten sit loppupeleissä kuitenkin se, että, että me Suomena tehtiin se viesti, että meillä on Suomen omat lainsäädännöt, ja ne koskee, me yritetään tähän omaa tavalla, mitään yhteistä suomalais-venäläistä lapsikomissiota ei tarvita, ja se viesti, että, että, että me tavallaan niin jossain mielessä... On ehkä hyvä, että me ei edes ymmärretä provosoitua aina silloin, kun meitä provosoidaan. Eli että, että me oltiin sitten kuitenkin aika rauhallisesti, että, että me hoidetaan täällä meidän omien sääntöjen mukaan ja, ja sitten... Sitten kun se ei to- tuota toivottua lopputulosta, niin se, siirrytään
2: ehkä toisiin kampanjoihin. Tämä on musta hyvä, että ei provosoida, kun provosoidaan, niin pätee tähän, tähän ilmiöön, joka nyt Venäjällä on nousussa, mutta on muutenkin semmoinen, niin että se mistä maahuolissa niin kuin puhutaan näistä Venäjällä, niin kuin voi sanoa, että historian hallinnasta. Että siellähän on iso kampanja, jossa Venäjän historiaa soveltuvin osin muunnetaan- niin kuin, niin kuin, niin kuin palvelemaan nykyhallinnon tarpeita ja, ja vähätellään Neuvostoliiton ilmutekoja ja Stalinkin on enemmän ok kuin aikaisemmin, niin tota, näiden taustallahan on, on, on niin kuin halu hallita maata ja pitää enemmistö itsellään. Ja hän näkyy muissakin keskitytyissä maissa niin kuin Kiinassa. Et mua esimerkiksi huolestuttaa se, että Kiinahan hakee, kommunistinen hallinto hakee itselleen tukea sillä, että lietsotaan aika vahvaa viholliskuvaa edelleenkin esimerkiksi Japanin kanssa. Ja, ja tämän tyyppiset niin epädemokraattiset Demokraattiset niin piirteet, kun ne vahvistuu tietyissä maissa, niin siitä tulee pelottava jälkeen, että mihin tämä maailma on menossa, jos keskusjohtoisuus pystyy hallitsemaan omaa maataan niin kuin vääristetyillä tarinoilla ja, ja, ja sitten painostamaan länsimaita, niin kuin demokraattisia maita tällaisilla niin kuin tapauksilla, niin kuin nämä lapsitapaukset oli Venäjän suhteen. Ja minusta Suomen hallinto toimi siinä oikein, että ei lähdetty tekemään sellaisia kompromisseja, jossa niin kuin rikottaisi meidän lakeja tai lähdettäisiin jotenkin myöntämään, että olisi tehty virheitä silloin, kun niitä ei ole tehty.
1: Joo, hyvä.
3: Mä vielä sanoisin tästä nykyisestä tilanteesta, että mä olen ollut tekevinäni sellaisen huomion, että mitä tulee niin sanottuihin korkeimman tason suhteisiin, eli toisin sanoen niihin ihan virallisiin valtioiden välisiin suhteisiin, niin me elämme kyllä tällä hetkellä erityisen lämmintä vaihetta Venäjän kanssa. Suomea pidetään. Kun kukkaa kämmenellä niin kauan, kun puhutaan siitä, mitä meidän, meidän valtiojohtomme tekee ja mitä poliittiset päättäjät tekevät. Sitä kaikkea, sille kaikkea annetaan sekä näkyvyyttä että myöskin myönteistä tukea. Me niin kuin hyvissä. Me ollaan niin kuin hyviksiä siinä. Mutta samanaikaisesti me ollaan hirveitä pahiksia, kun puhutaan menneisyydestä. Että siis keppiä ja porkkanaa tarjotaan samanaikaisesti ja minä luulen, että se on semmoinen vanha venäläinen perinne, että, että ei sitä nyt pelkästään kehua voida, että piiskataan samalla, niin Kyllä, se siitä sitten menneisyydehallin tämä menneisyydenhallintahan on heillä niin kuin omiin tarkoituksiin ehkä, Kyllä,
2: ehkä niin kuin ennen kaikkea. Mutta sen voisin sanoa vielä, että tässähän nyt näkyy se, että Suomaa kohdetaan poliittisesti jossain määrin hyviksenä. Et se, että me ollaan tultu vastaan, niin, niin, niin sitä venäläiset kunnioittaa. Musta se, ehkä niin kuin se oikea harkinta nyt on se, että, että meidän pitää tulla toimeen Venäjän kanssa. Meillä on etu, että meillä on hyvät kauppasuhteet Venäjälle. Meillä on hyvä, että meillä on dialogi, mutta samaan aikaan me ei voida tehdä sitä sellaisella tavalla, jossa me ummistetaan itseltämme tosiasioita ja aletaan niin kuin, niin kuin tässä Rossaton fennon niin aletaan puhua palturia itsellemme. Että itselleen pitää olla rehellinen, länsimaisia arvoja pitää puolustaa, mutta sitä ei tarvitse tehdä niin kuin tavalla, joka, joka niin kuin lisää konfrontaatio Ja tämä on se niin se nuoralla tanssi, mitä pitää tehdä. Ja mä sanoisin, että presidentti on siinä aika hyvin onnistunut. Että hän on kuitenkin aika tarkka siitä, että hän ei niin kuin nuoleskelee Venäjää silloin, kun pitää sanoa myös niinku moitteet. Että hän on ollut kansainvälisestä oikeudesta ja krimistä tarkka. Ja kaikki poliitikot meillä ei ole ihan yhtä tarkkoja. Et, et niinku siinä... Kuten kuka? No, meillä on sitä old school porukkaa siellä ja niitä, jotka... Kuten on...
1: kuka?
2: En osaa sanoa, mutta esimerkiksi en, en halua moittia ketään, mutta et niinku, kyllä mä niinku huomaan, että et puolueetasolla esimerkiksi keskustassahan on hirveä huoli siitä, että kun nyt pitäisi päästä Venäjälle viemään maataloustuotteita, niin pitääkö näitä pakotteita pitää, niin Puoluen sisältä tulee välillä näitä puheenvuoroja ehkä, ehkä sen takia, että et on vaan totuttu, että olisi kiva myydä Venäjälle enemmän tuotteita.
1: No Arja, otetaan, ja mun lähteeni todellakaan valitettavasti ollut venäjänkielinen, koska en osaa Venäjää. Se on valitettavaa. Viimeisessä ekonomistissa on otsikko, sanotaan, että Putin tulee olemaan niin kuin suurissa vaikeuksissa, ja siinä viitataan siihen, että Viimeisen puolen vuoden aikana kannatus on tullut 15 prosenttia alas. Tämän lisäksi hänen, tämä Kremlin oma puolue, yhtenäinen Venäjä, se on hävinnyt useammat kuvernöörivaalit ja, ja näyttää siltä, että, että tämä eläkeuudistus on raivostuttanut itse asiassa hänen Putinin, siis ydin kannattajajoukon. Niin onko, on, onko Putin vaikeuksissa?
0: <tos-> No tuo, toi, että, että paljonko hänen kannatuksessaan on laskenut, niin musta tuntuu, että kellä ei ole ihan oikeaa lukua. Että tuota, äh, mutta kyllä varmasti tämä eläkeuudistus on, on oikeasti kova asia, että se, se on... Se on herättänyt siellä kovasti kritiikkiä, mutta tuota, ja, ja se on jännä, että näissä vaaleissa näyttäisi ihan selkeästi sille, että ihmiset on äänestänyt esimerkiksi Sirinovskin puolue, puolue että heillä ei ole ollut paljon vaihtoehtoja äänestää, mutta he on tahallaan halunnut olla äänestämättä yhtenäisen ja edustajia ja sitten ottaneet jonkun johonka, jota voi kuitenkin ikään kuin protestiksi äänestää. Tämmöistä kaikkea siellä on, mutta tuota... Jos, sanoa, jos teidän pitäisi sanoa ennuste, mitä tulee tapahtumaan, niin
1: uskalletteko sanoa mitään ennustetta?
0: No, mä lähtisin siitä, että jos Putinille ei tapahdu mitään muuta, siis niin kuin, että hän ei sairastu tai jotain tällaista näin, niin tota, hän kyllä pysyy vallassa. Ja, ja voi olla jopa mahdollista, että siellä kehitellään äh, ihan vastikäluvin tämmöisiä ihan mielenkiintoisia jutun, jossa puhuttiin tästä Venäjän ja valko valtioliitosta, mikä on siis peria- periaatteessa nyt jo olemassa, mutta että sitä jollain tavalla tiivistetään ja, ja Putinille ja Lukas on ollut tämmöisiä tapaamisia ke- kesän aikana pitkään, niin oli yksi tämmöinen mielenkiintoinen skenaario siitä, että entäs jos se valtio jotenkin niinku perustettaisiin niinku vahvemmin, niin silloinhan tavallaan tilanne muuttuisi niin, että, että Venäjän perustuslaki ei enää estäiskään Putinia olemasta vielä yhtä kautta presidenttinä, koska... Olen aivan innoissani, Arja, tästä ajatuksesta. Niin.
3: Tuota, muutama sana tästä eläkeuudistuksesta. Nyt... Vähän aikaa sitten tämä Levadan tutkimuslaitos Moskovassa, joka on arvostettu ja asiallinen laitos, sai semmoisen tutkimustuloksen, kun se selvitti tätä suhtautumista tähän eläkeuudistukseen, että ensimmäistä kertaa heidän haastattelemiensa ihmisten joukossa enemmistö sanoi, että he eivät enää luota siihen, mitä televisiossa kerrotaan tästä eläkeuudistuksesta. Koska siellä kerrotaan täsmälleen se, mitä Putin ja hallinto haluavat siitä kertoa. Ja mm. että he luottavat enemmän siihen, mitä internetissä asiasta kerrotaan. Ja
1: tämä on merkittävä, koska si- tämä, näin tämä ei on... ole ollut aikaisemmin. Niin, minun
3: minun silmiini niin. ei ole koskaan aikaisemmin tullut tämmöistä. Mutta jos saan kertoa lyhyen ää, anekdootin koskien siitä, mitä, miten kauan Putin on vallassa. Joku vuosi sitten olin... Olin tuota, Lennart Meri-konferenssissa ja suljetussa istunnossa joku panelisteista sanoi hieman ee, huolimattomasti, että mistä me voimme sen tietää? Voihan Putin olla meidän vaivoinamme vielä seuraavat 20 vuotta. Niin yleisössä ollut entinen Putinin avustaja Andrei Ilarionov pyysi puheenvuoro ja sanoi, että tämä on kyllä ihan täyttä roskaa, kun sanotaan, että Putin voi olla meidän vaivoinamme vielä 20 vuotta. Putin on meidän vaivojonamme niin pitkään kuin hänessä henkipihis. <tipuhdutnit> <käsittely> <tipuhdut> tota,
2: kuinka lohduttava tieto. <tipuhdut> <tipuhdut> mä, mä näkisin... Kans, että se, se oli iso käänne, kun Moskovassa oli niitä valtavia mielenosoituksia silloin 2010-luvun alussa ja silloin Putinin kannatus oikeasti oli alhaalla, niin sen jälkeen tehtiin tämä kontrollin tiukentaminen, erilainen operointi ulkomailla, kriminvaltaus, kaikki tämä hänen kannatuksen pönkittämiseksi ja nostamiseksi ja, ja sitä on vaikea kääntää. Et se, että talous on nyt taas kääntynyt alaspäin ja Venäjä on pakko saada valtion taloutta kuntoon, että pelkkä riippuvuus öljystä ja kaasusta vähän vanha-aikaisella tavalla, niin se ei vaan niin kuin kanna, niin siinä tämä eläkeuudistus on niin kuin iso lovi hänen kannatukseen ja paljastaa just ihmisille sen, että televisiossa ei, ei siellä kerrota kaikkea ihan ehkä niin avoimesti, kun puhutaan tästä niin kuin heidän omasta toimeentulostaan, niin sitten se tuntuu pahalta, mutta Putinin ote on niin vahva, että kauan kuin hänessä itsessään on halu säilyttää valta, niin se, sä, se säilyy, mutta mut tällaiset järjestelmät on niin henkilökeskeisiä, että sitten jos Putin jos syystä tai toisesta poistuu kuviosta niin kun, ö, me ei tiedetä, että jos vaikka hänen terveysheikkenissä vaikka hyvin nopeastikin, niin, niin, niin tota, mitä sitten tapahtuu? Kukaan ei tiedä.
1: Mä olen pahoillani e, nyt, Ville niinistä, mutta täällä yleisöidyssä on uusi sääntö, että Putinin terveydentilasta puhuminen on kiellettyä. <gri Otherwise> Tämä t- 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 oli vitsi, hyvät kuuntelijat. Näin ei ole. Mä voin sanoa, että Meni <gri> melkein täydestä. <gri <gri> 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 mun, mun, mun,
2: mun vanhasta <gri> elämästä silloin, kun mä tutkin sitä 70-luvun Suomen ulkopolitiikkaa, niin muistan, kun löysin... Löysin Kekkosen terveydentilasta kertoneet Ruotsin raportit 70-luvun lopulta, jotka oli hyvin avoimia silleen, että ulkoministeri ja alivaltiosihteeri Keijo Korhonen oli vuonna 77 päättänyt, että nyt pitää vihdoin jollekulle kertoa, että Kekkosella on tosi paljon pimeitä hetkiä ja huonoja päiviä, ja hän oli sitten kertonut sen Ruotsin suurlähettiläälle Silloin se oli Suomessa kai toimittajien keskuudessa asia, vähän tiedettiin, mutta kukaan suomessa ei sitä tiennyt. Ei,
1: se on suuriksi kunniaksi meidän toimittajakunnalle. Mutta jos mä k- ö, kysyn vielä tästä ennustamisesta, niin vaikea kuin se onkin. Menneisyyden ennustaminen on paljon helpompaa. Niin, niin kuinka pitkälle te nyt itse voitte niin ennustaa Venäjän toimintaa eteenpäin? Mikä on se aikahorisontti?
3: Tästäkin mä voin kertoa tämmöisen pienen anekdootin. Mä olin vuonna 1991 keväällä tuota Harvardissa ja meidän, meidän tuota ryhmälle tuli pitämään esitystä kaksi CIA-analyytikkoa. Ja analyysin aiheena oli Neuvostoliitto. Ja, ja tuota, he pitivät oikein hienoja esityksiä, mutta tämä siitä puuttui, tämä ennuste. Ja näin ollen joku meidän ryhmästä, fiksu ihminen, kysyi, että, että täytyyhän teidän tehdä niin ennusteita Neuvostoliiton kehityksestä sekä pitkällä että lyhyellä tähtäimellä. minkälaisia ennusteita te teette. Niin, niin tuota, katsoivat toisia ja sanoivat, että niin. Kyllä me teemme sekä pitkällä että lyhyellä tähtäimellä. Lyhyt tähtäin on kuusi kuukautta ja pitkä tähtäin on yksi vuosi. Ja vuoden, vuoden kuluttua Neuvostoliittoa ei enää ollut.
1: Äh, ihan lyhyesti, Jari. kuinka pitkälle sinä uskaltaisit no, Venäjä?
0: En, en pitkälle, mutta sen, sen tavallaan jotenkin ajattelisin, että ei Putin voi enää niin kuin perääntyä siitä. Hän on, hän on vienyt sitä asiaa niin paljon. Eihän hän voi yhtäkkiä ryhtyä lännen ystäväksi, eikä hän voi ottaa niin kuin asioita takaisin, että, että se joko pysyy tässä tai menee vielä entistä huonompaan näämiään suhteet. Et,
2: Valtapolitiikan aikaa eletä.
1: Eli kuinka monta vuotta eteenpäin sinä katsot Venäjää, Ville? No, mä näkisin, että tämä
2: yleismeining, mikä nyt on, niin jatkuu melko pitkään, mutta se,
3: että tuleeko siinä heilahduksi eri suuntiin, niin niin se voi olla mahdollista. Sekä Putinin että presidentti Niinistön nykyisten virkakausien loppuun, mikä olennainen, ei muutu.
1: Tähän päätämme tämän keskustelun. Kiitos Jarmo Mäkelä, Arja Pananen ja Ville Niinistö tästä keskustelusta. Ja kaikille kuuntelijoille sanoisin vain, että puolustakaa Miss Suomea Alina Voronkova rasisteja vastaan. Voikaa oikein hyvin ja puhukaa ulkopolitiikasta kuulkaa kuiskien siellä kotona. Moi moi! Ylepuheessa Ruben Stiller.
3: Ylepuhe.